0: Je pense que les êtres humains sont bons, et sont foncièrement généreux. Par contre, à travers mon projet des princes, j'ai réalisé que ceux qui passent à l'action sont assez rares. Mais on dirait que avant de commencer ce projet-là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde qui passait à, à, de l'idée à l'action. Parce que c'est normal, je veux dire, on a toujours été encadré depuis qu'on est petit. On fait partie un peu d'un groupe, puis on suit, puis on est encadré, puis que, tu sais, je me suis rendu compte que souvent beaucoup de monde qui lance des idées, qui ont, qui ont plein qui ont plein d'idées pour changer le monde, mais les gens qui vont le faire sont assez rares. C'est le nouveau philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous répétez Philanthropique. Une du... philanthropique. Je votre pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un projet au carrefour du sport, du girl power et de l'action humanitaire de Montréal à Calcutta. Pour ce cinquième portrait de notre première saison consacrée au nouveau visage de la philanthropie au Québec, j'ai rencontré la Reine des Princes. Une ligue de balmol féminine qui n'a rien de la ligue de garage, mais tout d'un mouvement à impact positif. Des filles sérieuses qui ne se prennent pas au sérieux, qui se font du bien et qui font du bien, il n'en fallait pas moins pour alimenter les ondes de philanthropio. Je suis Charlène Petit et je reçois Léa Vincent, la fondatrice des Princes. Bonjour Léa Vincent. Bonjour Bienvenue sur les ondes de Philanthropio. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors je vais te présenter brièvement. Euh, en 2015, tu as fondé Les Princes, une ligue de balmol féminine qui amasse euh, des fonds chaque saison pour euh, différentes causes. Tu as obtenu un baccalauréat en marketing et un DESS en gestion à HEC Montréal. Tu sièges au conseil d'administration de active depuis euh, 2017. Et en 2016, tu as fait partie du top 30 des moins de 30 ans d'InfoPresse. Tu te décris comme une fille de relations publiques avec une vibe de travailleuse sociale et j'ajouterais humanitaire, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Alors pour euh, démarrer un petit peu cette euh, entrevue, J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de toi, Léa Vincent, de tes influences, de ce qui a fait euh, la personne que tu es aujourd'hui. Euh, quand tu étais plus jeune, tu voulais travailler pour Vision Mondiale, une organisation de solidarité internationale qui lutte contre toutes les formes de, de pauvreté euh, et d'injustice. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait prendre
0: d'autres chemins euh, ben, Quand j'étais plus jeune, oui, j'ai voulu faire ça, mais j'ai aussi voulu faire plein de choses, genre policière, chanteuse. <rire> et actrice euh, c'était pas déjà extrêmement clair mon parcours Puis euh, c'est aussi ça, ça, ça a donné le ton un petit peu pour l'avenir dans, dans le sens que il y a plein de choses que j'aime, j'ai un petit peu de la misère à mettre mes œufs dans le même panier, chose certaine j'ai toujours eu envie de changer le monde, d'aider les autres fait que ça c'était un point qui restait euh, après ça, <rire> comment j'en suis aboutie à étudier en communication marketing? Euh, ben je pense que la vie et les expériences m'ont menée là. J'ai aussi réalisé que je n'avais pas euh, les aptitudes pour être policière, ni chanteuse, ni actrice, mais qu'éventuellement, en étudiant en communication, j'allais peut-être pouvoir changer le monde. OK. C'est un peu ça, l'idée.
1: On va dire une, une slasheuse euh, multipotentielle qui avait le désir de de changer le monde. Quoi. Oui. Alors, on va parler de ton bébé, le projet euh, des princes. D'où est venue cette idée de créer une ligue féminine philanthrope?
0: Mmh, ben, ça, ça, le projet a vraiment évolué quand même. Euh, au départ, je ne savais pas que ça allait être une ligue philanthropique. Euh, au départ, j'avais envie de créer un mouvement féminin. Donc, c'était plus ça, la force sociale du projet. C'était vraiment un mouvement féminin dont toutes les filles pouvaient faire partie, donc vraiment inclusif, puis euh, qui, qui touchait le sport, mais qui permettait à des filles qui n'ont jamais fait de sport, qui pensent qu'ils n'ont pas nécessairement euh, la forme physique euh, ou qui n'ont jamais eu l'opportunité d'en faire, mais de pouvoir en faire. Puis... Euh, la balle molle, moi, j'avais jamais joué, mais ça me paraissait vraiment comme un, un sport qui était accessible puis qui avait l'air le fun. Fait qu'on est vraiment parti de zéro. Je suis vraiment partie à, à, de zéro à créer un, un groupe Facebook puis d'inviter les filles que je connaissais dans mon entourage. Au début, on était 20, puis on savait pas jouer personne. Puis, je veux dire, on a des vidéos puis des photos de, de, du début de la ligue, c'est vraiment une blague, mais c'est le fun parce que quand on regarde ça, tu vois vraiment à quel point tu peux partir de rien, t'sais. Je veux dire, on ne savait rien faire. <rire> Donc, vous avez tout appris euh, sur
1: le tout, terrain. Tout, on a euh... tout
0: appris. Je veux dire... Même pas de coach. Je ne savais euh... pas tenir un bâton. Euh... Tu sais, la première saison, c'était n'importe quoi, mais le mouvement féminin se faisait déjà sentir la force de groupe, l'entraide, tout ça, toutes les valeurs qui font maintenant partie des princes se faisait déjà sentir. Puis à la fin de l'été 2015, donc la première saison, où est-ce qu'on savait pas encore jouer, je me suis dit « Ah, on va faire un tournoi, pourquoi on n'amasserait pas des fonds pour une cause? » Ça avait été le chaînon la première année, puis on avait amassé quand même 2500 ce qui, à ce moment-là, nous paraissait vraiment beaucoup pour nous. Euh, pour une petite ligue de garage qui s'est pas jouée <rire> mais fait que, ça a vraiment donné le ton puis ça a super bien été puis là j'ai fait ok là quand j'étais arrivée pour la saison 2 j'ai fait ok là je, ça sera plus un, un, un projet juste de même ça va être un projet sérieux puis je vais, je vais mettre le cœur dedans je vais mettre les efforts dedans puis je vais le faire grossir puis je vais donner une mission euh, claire par rapport à la philanthropie ok ça s'est fait assez organiquement, en fait, ce, ce penchant-là. Et pourquoi avoir choisi de s'appeler « Les princes»? Euh, C'est une question qu'on se fait souvent demander. Tu sais, C'est le fun parce que ça fait vraiment jaser les gens. Puis c'était pas mal pour ça, au départ. C'est vraiment niaiseux. Tu sais, au départ, c'était vraiment comme un peu une blague. Tu sais, ma meilleure amie, Maude. Elle, elle nous appelle un peu comme ça, ses amis de fille. Elle nous appelle « Les princes», « Les princes», « Ah, oh, mon beau prince!» À ce moment-là, c'était comme on, on rigolait avec ça. Fait qu'on s'est dit « Ah, pourquoi on n'appellerait pas ça les princes? » Puis après, j'ai fait « Ah, c'est le fun parce que ça fait jaser les gens. C'est pas euh, effectivement « Ouh, on a pris un nom masculin pour une ligue de filles. » Puis c'est beau, je trouve ça le fun. Je trouve que ça fait un petit pied de nez aux princesses. Et au principe de genre aussi? Oui, c'est ça. Puis sais. Mais honnêtement, au départ, il n'y avait pas tant hein. toute cette idée-là là, de faire vraiment un groupe inné au principe de genre et tout. C'était vraiment pour rigoler parce que je trouvais ça le fun, puis c'est tout. C'est assez simple. C'est ouais, ouais. vraiment miaiseux. <rire>
1: Alors, la Ligue est passée de 25 joueuses à 90 en trois ans. Euh, pour la saison 2019, vous avez reçu plus de 400 candidatures pour seulement 15 places. Euh, comment entre-t-on dans la
0: Ligue des Princes? Euh, pour entrer dans la ligue des princes, en fait, il faut envoyer une vidéo. Ben au départ, c'était pas comme ça, là. Au départ, euh, les filles remplissaient un formulaire. Maintenant, il faut remplir un formulaire et faire une vidéo. Euh, le but de faire ça, c'est pas pour mettre les filles dans une grande vulnérabilité, mais c'est un petit peu pour, bien, qui veut vraiment qui... Tu je comprends que c'est super gênant à faire, mais comme quand tu veux vraiment quelque chose... Tu le fais, puis tu sors de ta zone de confort, puis tu fais une courte vidéo qui n'a aucunement besoin d'être professionnelle. Tu peux faire ça avec ton sel. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment le contenu, qu'est-ce que la fait à dire, puis voir si elle est prête à, à relever le défi de faire une vidéo, puis de nous l'envoyer. Puis c'est vraiment pour ça. Puis euh, ben, c'est sûr que sinon, ben, on en recevrait 800, mm -hmm. puis là, on en reçoit 500, mettons. Fait que... Ça aide un peu, puis c'est le fun aussi euh, de voir une fille en vrai nous expliquer euh, ses motivations pour faire partie de la ligue. Parce que, effectivement, des ligues féminines, il y en a plusieurs à Montréal. Là. On n'est vraiment pas euh, révolutionnaire, on n'est pas la seule. Par contre, une ligue comme celle-ci, qui va au-delà du sport, là, ça va vraiment au-delà de la balle molle. C'est vraiment un mouvement euh, sociétal. Il faut avoir euh, des motivations qui vont au-delà de jouer à la balle c'est que c'est pour ça que ce c'est important d'avoir une vidéo. Puis c'est comme ça. Puis après ça, bien, on est un groupe d'environ 15 personnes dans la gestion puis dans les capitaines. Puis on regarde les vidéos ensemble puis euh, on essaie de choisir des filles différentes euh, qui nous accrochent avec euh, ce qu'ils ont à dire. Mais bien sûr, on aura envie de prendre tout le monde, mais ce n'est pas possible. Et une fois
1: qu'on rentre dans la Ligue, est-ce qu'il y a un maximum de saisons auxquelles on peut participer?
0: Est-ce qu'il y a une rotation qui s'installe? ou? Euh... Il n'y a pas un maximum. Une fois rentré dans la Ligue, tu fais partie de la famille des Princes, tu es là, mais tu sais, il y a, un, il y a une, ro une rotation naturelle qui se fait, dans le sens qu'il y a des filles, Ben, c'est ça des filles qui sont à peu près entre 25 et 40 40 ans, fait que c'est sûr qu'il y a des filles qui tombent enceintes, il y a des filles qui déménagent ailleurs, il y a des filles que ça donne que... Ils ont des étés euh, qui voyagent ou qui ne peuvent plus être disponibles parce que ça demande quand même du, un peu de temps d'implication. Euh, fait que ça se fait assez naturellement. C'est pour ça que chaque année, on, ça nous permet d'avoir un roulement d'environ 20 personnes, puis amener des nouvelles. Puis moi, c'est super important pour moi qu'il y ait des nouvelles filles. Ça amène un vent de fraîcheur puis ça permet à d'autres filles de vivre l'expérience aussi. Fait que...
1: okay. Au total, euh, depuis 2015, vous avez amassé plus de 100 000 ouais. euh, au profit de causes qui touchent les femmes. Comment cet argent est amassé par la vente de billets exclusivement? Ou... Ça s'amasse beaucoup
0: avec la vente de billets. On se rend compte que c'est vraiment la majeure partie euh, de l'argent qu'on amasse. Euh, en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est un peu un défi pour chaque joueur, Chaque saison, les filles ont 10 billets à vendre pour le tournoi caritatif. Il euh, y a des filles qui s'impliquent vraiment tout au long de l'année. Il y a des filles que c'est pas mal leur seule implication, puis c'est correct dans la Ligue. Euh, c'est, bien, de vendre ces billets-là. C'est 10 billets à 20 Puis, euh, ben, au nombre de filles qu'on est, ben, ça nous permet non seulement d'être sûr d'avoir beaucoup de gens à notre tournoi, mais de commencer notre tournoi puis d'avoir déjà un objectif super élevé. Puis après ça, ben, on va chercher des commandites puis on, on vend de la bière, on vend des breuvages au tournoi. Euh, donc, cette année, on est allé chercher 27 500 euh, à notre tournoi. Donc, euh, depuis la première année, euh, ça a comme augmenté de 25 000 <rire> Ça,
1: ça c'est votre plus gros euh, montant amassé euh, ouais. dans
0: l'histoire des princes. Chaque année, on, on amasse de plus en plus de sous.
1: Quels organismes avez-vous soutenu euh, jusqu'à présent?
0: On a soutenu plusieurs organismes. Euh, on a soutenu le Non, Anorexie Boulimie Québec. Euh, Suicide Action Montréal, qu'on a soutenu plusieurs fois. Euh, les CALAC, qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Euh, le bouc humanitaire avec qui on est parti à Calcutta et qui s'implique aussi partout au Québec. Et... Euh, cette année, c'était pour la Maison de Passage, donc, euh, qui est une maison d'insertion sociale pour les jeunes femmes entre 18 et 30 ans. Comment vous les choisissez? Euh, dans le fond, moi, j'essaie de choisir des organismes qui n'ont pas une grosse structure admi administrative, mm -hmm. parce que je préfère ça pour, euh, pour faire des événements. Puis je sais que pour eux, ça va faire vraiment une grosse différence. Mm -hmm. euh, fait que j'essaie de choisir des plus petits organismes qui ne sont pas habitués de recevoir des, aussi, des, des dons importants, mm -hmm. euh, puis des organismes qui agissent concrètement puis que, que les actions qu'ils prennent, ben, on peut peut-être les aider au-delà aussi de faire un don. T'sais, par exemple, avec la maison euh, Passage, cette année, non seulement on, on leur a offert un don, mais on, un don financier, mais on, est, on, on a aussi visité la maison et on a amené plein de dons matériels. Vêtements, produits d'hygiène, euh, des cadeaux... Euh, plein de choses, fait qu'on voulait on voulait s'impliquer à plusieurs niveaux, puis au cours de l'année, on veut faire des activités avec elle aussi, fait qu'on veut faire vraiment une implication qui, qui va au-delà de juste donner des sous. Euh, puis c'est pas tous les organismes qui permettent de faire ça, puis qui sont contents de recevoir ça, euh, tu sais, je veux dire, j'enlève rien aux, aux gros organismes comme Centraide, Oxfam, euh, la Société du cancer du sein, mais je veux dire, c'est quasiment des industries. L'action des princes, ils vont être contents, mais ça ne changera pas grand-chose pour eux. Puis j'aime ça être proche aussi des, des fondateurs, puis qu'on garde un contact, puis tout. Fait que c'est comme ça. Puis il y a aussi des, des organismes qui touchent les femmes, les jeunes femmes. Euh, ben, c'est sûr que c'est dans notre mission,
1: et donc, quest ce que c'est votre comité de, de 15 capitaines d'équipe qui,
0: qui comment choisit ça, Comment ça fonctionne? C'est que moi, je vais soulever euh, trois organismes. OK. Puis les filles vont voter. Pas okay. juste le comité, toutes les filles de la Ligue vont voter.
1: C'est ça. Donc, c'est euh... un processus démocratique. Oui. Est-ce que ce choix peut être euh, directement lié à l'expérience de vie euh, des joueuses? Oui.
0: Euh, Bien, c'est arrivé quelques fois. Là. Je veux dire, Suicide Action Montréal... Par exemple, on avait fait une vidéo promotionnelle pour notre tournoi euh, où est-ce que des filles de la Ligue témoignaient? Puis oui, si ça, ça a touché des filles directement par euh, des membres de leur famille ou de la, des amis. Euh, donc, elles ont partagé ça. Puis je trouve que ça engage d'autant plus les filles à s'impliquer, puis les gens de voir que ben, ça touche concrètement les gens qui nous entourent. Euh, euh, anorexie, boulimie, Québec aussi. Euh, un peu toutes les causes. Euh, Bien, viennent toucher des filles plus personnellement dans leur vie. Puis, ben ça, des fois, elles ont envie d'en parler publiquement. Des fois, non. Puis, c'est correct aussi. Puis, elle nous en parle, on en parle juste entre nous. Euh, mais c'est sûr que c'est le fun quand, quand ça vient toucher quelqu'un.
1: D'une manière générale, c'est quoi l'impact des princes dans la vie personnelle de chacune d'entre vous? Euh, je pense que l'impact
0: des princes est assez différent dans la vie personnelle de chacune. Mais règle générale, ça t'amène beaucoup, beaucoup de nouvelles amies, euh, un sentiment euh, familial, de protection, l'excitation d'apprendre un nouveau sport, puis d'avoir confiance en, en soi à cause de ça, puis aussi de se faire encourager constamment par la, les filles de la Ligue. Euh, ça t'amène un, un réseau professionnel aussi. Ça t'amène vraiment beaucoup de choses. Je pense que ça amène vraiment beaucoup de choses au fait de la Ligue. Il y a des filles pour qui ça a vraiment changé la vie drastiquement, que ça, leur a, ça a vraiment changé leur estime d'elles-mêmes, puis que c'est venu chercher vraiment leur valeur profonde, puis c'est venu les changer. Il y a des filles pour qui c'était plus pour des petits aspects de leur vie, mais ça, ça, ça touche tout le monde. Ça change la vie de tout le monde, je pense.
1: Après avoir pris euh, la forme d'une web-série en 2017, Les Princes sont devenus une série documentaire euh, télévisée sur les ondes de TV5. En octobre 2018, 16 membres des Princes ont quitté le terrain du parc Laurier pour transmettre les valeurs de la sororité euh, à des petites filles de Calcutta, le temps d'une mission humanitaire de deux semaines. Les Princes à Calcutta étaient nés. Euh, comment est arrivée cette opportunité euh...
0: Encore une fois, ça, ça s'est fait euh, assez naturellement, mais lentement. <rire> Moi, j'avais vu euh, Rachel Lapierre, qui est la fondatrice du Book Humanitaire, qui est l'organisme euh, avec qui on est parti à Calcutta. Euh, Rachel euh, s'implique partout au Québec avec le Book Humanitaire, mais organise aussi des missions au Sénégal puis à Calcutta. Plusieurs missions par année. C'est une femme extrêmement engagée. Euh, elle a un organisme qui n'a aucun frais administratif, ce qui veut dire que tout l'argent avancé et toutes ses missions, en fait, elle se prend aucune, aucune argent pour faire rouler l'organisme. Donc, tout est, est consacré au don. Quand je l'ai entendu en parler, à l'émission « Tout le monde en parle <rire> euh, », j'ai vraiment accroché sur son profil puis son, son organisme. Je l'ai contacté tout de suite, j'ai ai écrit un courriel, puis j'ai fait ah, « OK, j'aimerais ça qu'on fasse un projet ensemble ». J'avais le goût qu'on parte ailleurs avec les princes, mais là, j'ai mis le doigt sur la personne avec qui je voulais partir, puis j'ai écrit là soi-même, elle m'a répondu le lendemain. Puis euh, deux mois plus tard, je partais à Calcutta euh, toute seule, dans un premier temps, j'étais allée faire une première mission toute seule pour voir comment c'était. Puis en revenant, j'en ai parlé aux filles, puis euh, les filles sont embarquées. Tu peux peut-être rapidement nous raconter l'histoire de Rachel,
1: parce que c'est quand même assez particulier. Rachel, je pense qu'elle a... je crois qu'elle a gagné euh,
0: à une loterie ouais. à vie. Oui. Euh... Dans le fond, Rachel Lapierre, la fondatrice du book humanitaire, elle a gagné à la, à la loterie gagnant à vie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est 1000 par semaine à vie. Donc, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus un montant euh, complètement fou, là. Je veux dire, c'est un salaire annuel régulier, là. Euh, mais elle, dans le fond, elle était infirmière. Elle travaillait comme infirmière, puis quand elle a gagné, elle a décidé de se concentrer 100 euh, à son au bénévolat puis à son projet, qu'elle avait déjà commencé, qui était un peu plus un, un passe-temps. Mais là, elle a décidé d'y mettre tout son temps. Puis, bien, l'argent le, 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 qu'elle qu reçoit, à cause de, de cette loterie-là, ben, ça devient un peu son salaire, puis euh, ça lui permet de juste faire du bénévolat. Donc c'est quand même assez admirable. Euh,
1: avec cette série documentaire, tu souhaitais rendre l'humanitaire plus accessible et donner ouais. le goût aux gens de s'impliquer. Ouais. Euh, c'est certain qu'au fur et à mesure que le, le secteur s'est professionnalisé, il y a une certaine distance qui s'est installée entre les ONG et puis euh, le grand public. Ouais. Euh, les organismes se sont retrouvés un petit peu pris au piège de, de leur croissance puis de leur fonctionnement en circuit fermé. Euh, Est-ce que le support télévisuel représente pour toi la meilleure façon de démocratiser l'action humanitaire?
0: Non. Par contre, j'ai pu le faire. Puis c'est une bonne façon de le faire. Si c'est la meilleure façon, si ça représente la meilleure façon pour moi, peut-être pas. Euh, si je pense à une autre meilleure façon, non. <rire> je sais pas, je ne dirais pas que c'est la meilleure façon, mais j'ai pu le faire, fait que je l'ai faite. Puis, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même sensible à mettre à la télé. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, puis je peux comprendre. Moi-même, à certains égards, je n'étais pas 100% à l'aise avec tout. Par contre, je suis extrêmement fière que ce, le soit. que ce soit à la télé, que ça a été télévisé, puis qu'on qu qu puisse voir cette série-là, parce que c'est d'un naturel désarmant. Puis, je veux dire, personne n'a jamais vu la caméra. Puis, effectivement, ben s'il y en a jamais, puis si on n'en parle jamais, puis ça reste autant temps sensible, ben les gens ne vont pas le voir. Les gens ne vont pas savoir que. Oui, c'est possible de faire des missions humanitaires sans que ce soit euh, d'aller mettre une brique sur euh, une école puis s'en aller après. Mm -hmm. Ça peut être un peu plus porteur, puis ça peut être un peu plus près des gens. Puis le, le seul organisme que j'ai trouvé que j'avais... j'avais pas envie de faire ça n'importe comment. J'avais juste envie de faire ça avec le book. C'est le seul organisme que moi, je connais avec qui j'avais envie de partir parce que je trouve que ça me ressemblait la façon dont, dont ils agissaient là-bas. En fait, il n'y a aucune limite. Là. Tu peux arriver... Moi, j'ai choisi ce que je voulais faire comme projet avec les princes, puis on a toutes fait nos missions. J'ai créé mes missions. J'étais juste... L'organisme me donnait un, un encadrement, puis Rachel, elle connaissait des gens sur place, mais c'était comme... On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Ça aurait pu être un gros échec... Euh, la philosophie du bouc humanitaire est celle de Mère Teresa,
1: qui disait « La moindre petite action, faite avec beaucoup d'amour, change le monde ». Ces petites actions, ça peut être toucher, masser, bercer, crémer, coiffer ou tout simplement sourire. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux professionnels qui catégorisent certaines actions comme des nuisances Là, je pense tout particulièrement à une déclaration de, de Katina Binette de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale dans un article du Devoir paru en janvier dernier. Elle déclare au sujet des dons matériels qui, selon elle, sont à proscrire. Euh, ça entretient le rapport du colonisateur. Qu'est-ce que tu penses
0: de cette déclaration? Euh, je suis quand même d'accord. Euh, on, on en a quand même eu l'expérience. Puis c'est ça que je trouve cool aussi dans la série, c'est qu'on montre les bons coups, mais on montre, que, on montre les, les moins bons coups aussi. Puis effectivement, il y a un des épisodes où est-ce qu'on va dans un, dans un bidonville, mais vraiment, vraiment pauvre, puis euh, on amène plein de dons matériels, puis ça s'est super mal passé. C'était vraiment pas... C'était pas, pas approprié, puis on le montre, tu puis c'est correct, tu Puis effectivement, c'est bien d'amener des dons matériels qui ont une utilité à long terme. Parce qu'il faut pas juste amener des choses, les laisser là, tu de donner des choses qui vont devenir un outil pour eux pour poursuivre quelque chose, ben là ça devient ça devient utile mais oui c'est sûr qu'on a laissé des dons dans le sens qu'on on a laissé on l'a laissé pour un an de serviettes sanitaires aux petites filles mais jusqu'au prochain groupe qui va passer ben ils vont en avoir encore pour un an puis ça va rester puis c'est nécessaire là je veux dire à un moment donné aussi euh, faut en laisser un peu euh, mais, tu sais, des dons matériels qui, à long terme, vont être super utiles, c'est tout le matériel de baseball, par exemple, qu'eux, eux ils vont pouvoir poursuivre le sport puis continuer leur ligue si elles peuvent, si elles veulent. Euh, mais je suis quand même d'accord avec, avec ça, mais il ne faut pas non plus être trop drastique là-dessus, là,
1: Trop rigide.
0: Non, trop rigide, exactement. Je pense que la, la scène à laquelle tu fais référence,
1: euh, c'est c'est celle donc, de la, la distribution de, de dons euh, avec Myriam, euh, une des princes qui s'est fait arracher son sac dans un mouvement de foule et qui perd complètement le contrôle d'elle-même. Et dans l'instant qui suit, elle est en pleurs, euh, choquée. Euh. Au fond, partir en mission humanitaire, est-ce que c'est pas un
0: peu partir à la découverte de soi-même au milieu du chaos? 100 je veux dire, ça fait aussi partie. Tu sais, je ne vais pas mentir, je, on, fait, on a fait ça aussi pour nous, pour vivre une expérience, c'est pas vrai que c'est 100 seulement pour les autres. Si je veux dire, non, puis c'est correct aussi de le dire, tu sais. Puis nous, ben ça nous a transformé comme humains. Euh, puis après ça, ben cette transformation-là, ben ça te pousse, rendu à Montréal, à continuer des changements. Donc, en soi, c'est positif. Puis c'est correct de l'affirmer parce que c'est la vérité. Mais oui, effectivement, euh, tu sais, c'est positif. C'est pour soi-même, mais je pense que ça peut donner aussi des outils aux autres là-bas, j'espère. Euh, mais oui. Comment la population locale
1: a vécu votre présence, je pense particulièrement aux parents et éventuels frères
0: des petites filles que vous avez prises sous votre aile? Ils nous adoraient. Euh, les, les familles, ils nous disaient, à la fin, là, la dernière journée, euh, les femmes... Euh, dans le fond, toutes les mères puis les sœurs des jeunes filles qu avec qui on jouait à la balle, se sont réunies. T'sais, ils n'ont rien, là, ils n'ont pas d'argent, rien. Euh, elles nous ont fait des cadeaux, elles nous ont fait des, des chouchous pour les cheveux, pour toutes les filles, des bracelets et euh, un repas pour partager avec nous. Puis Elles nous attendaient au parc Puis elles nous ont dit merci. Elles nous ont pris les mains, elles nous ont dit merci. Merci d'avoir fait ça, vraiment. Ça les, ça les a touchés. Ils ont trouvé ça vraiment cool. Euh, puis, ben les frères, puis les garçons qui ne pouvaient pas participer, ils étaient quand même là, puis eux, ça leur a fait un deux semaines super cool, comme un spectacle à regarder. Mais tu sais, c'était vraiment... C'était pas comme juste, nous, on arrive, on donne, on est comme les colonisatrices, justement. C'était vraiment un partage. Tu sais, on arrivait là, on discutait avec les mères. Euh, elle, elle, elle nous montrait des choses aussi. Puis juste ça, juste l'image à la fin elles nous ont fait un repas pour nous montrer, « Regardez, nous aussi, on peut vous donner quelque chose. » Puis c'était comme leur façon de dire, « ben, on fait un échange. » Puis c'était super beau. C'est vraiment… L'humanitaire, ce n'est pas juste « J'arrive, je donne. » C'est un échange humain, entre humains. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, du
1: phénomène du volontourisme qui consiste à offrir ses services à des populations défavorisées, euh, mais au
0: cours d'un séjour touristique Hum, ben <rire> c'est quand même... Je trouve ça un petit peu malaisant. Euh, je, je sais pas. T'sais, en même temps, je pense que les gens qui font ça, c'est bien intentionné. T'sais. Les gens qui partent faire ça, c'est vraiment bien intentionné. Puis dans, une, dans un certain sens, c'est un peu quest ce qu'on a fait. C'était pas un voyage touristique, cependant, c'était vraiment une mission à 100 euh, On n'a fait aucun tourisme. Mais, tu sais, on reste des touristes qui font de l'action humanitaire. Je veux dire, ça reste similaire, là. Par contre, il n'y a aucune agence de voyage qui s'est faite de l'argent sur ça, qui se fait un petit peu de l'argent sur ce projet-là. C'est plus, là, mon malaise. Ce pas nécessairement pour les gens qui décident de partir, parce que eux dans le fond, tu sais, c'est leur façon d'aller de, de, faire du bien puis tout ça. Puis peut-être qu'ils ne connaissent pas des organismes comme le Book humanitaire qui sont vraiment 100 mission, t'sais. Mais je pense que c'est peut-être les entreprises derrière ça. C'est sûr que ben, leurs seuls intérêts sont financiers. Là. Parce qu'effectivement, je veux dire, ils, ils peuvent vendre des voyages comme ça super chers. Ils vendent une expérience humanitaire, puis ils font de l'argent sur ça, au lieu d'encourager de, les gens à amener des sous pour... Euh, peut-être euh, acheter un camion de rue, des poubelles, construire une toilette pour les jeunes filles dans une école. Des trucs vraiment utiles, tu sais. Fait que euh, c'est là mon malaise. Plus avec les organismes... Plus avec les, les compagnies qui, qui organisent ça que les gens qui en font partie, mettons. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les gens qui
1: partent faire du volontourisme sont vraiment pétris de bonnes intentions. Mais... Euh je pense qu'ils ne sont, ils sont pas du tout accompagnés et pas du tout informés, en fait. Euh, ce qui fait que beaucoup de bénévoles sont un peu livrés à eux-mêmes. Vous, dans le cadre des, des Princes à Calcutta, est-ce que vous avez eu des rencontres préparatoires avec Rachel avant votre départ pour évoquer, justement, toutes les difficultés auxquelles vous alliez être confrontés
0: euh? Oui. Euh, premièrement, déjà, moi, j'étais déjà allée en mission quelques mois auparavant. Vraiment, comme quatre mois avant. Fait que... J'ai pu un petit peu de, 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 mon, de ma petite connaissance de deux semaines et demie préparer quand même un petit peu les filles à ce qui se passait. Mais je voulais pas trop les préparer non plus parce que je savais que peu importe, elles allaient être déstabilisées. Mais oui, on a eu euh, des rencontres avec Rachel. Puis moi, j'ai eu des rencontres avec Rachel aussi parce qu'il y a des choses que moi, je pensais qu'elle allait être super utile. Puis qu'elle m'a dit tout de suite, avant qu'on arrive là-bas, ben non, ça, ça ne les aide pas réellement. Ou... « Bof, non, des fois, je voulais comme trop en faire, puis elle a dit, ah, vas-y, avec les trucs plus simples, puis effectivement, c'était une bonne idée, puis toutes les missions qu'on qu a décidées étaient vraiment, je pense, bien pensées, mis à part, oui, la di distribution massive de dons dans un bidonville, ça, ça c'était pas, c'était pas super. <rire> »
1: Alors, dans la série, vous êtes traversée chacune par tout un tas d'émotions, euh, exaltation, larmes, doutes aussi sur ses capacités d'agir. Euh, la charge émotionnelle est très intense, quelle que soit la durée de la mission. Est-ce que cette charge s'évacue rapidement après le retour? Comment
0: s'est passée euh, votre réintégration à la vie normale? C'est vraiment, encore une fois, différent pour tout le monde. Je pense que, règle générale, les deux premières semaines sont très difficiles quand tu reviens. Euh, juste... Tu repenses aux images que tu as vues, tu te demandes ce que tu fais là, de retourner à ton travail. Puis on n'est pas, pas des médecins, hein, on n'est pas des, des professeurs ou primaires, on n'est pas genre des gens qui, qui changent concrètement la vie des, des humains au quotidien. Là, on est des filles qui travaillent en communication, euh, donc on a souvent des jobs qui sont assez superficiels, je dirais. Fait que... C'est sûr que quand tu reviens en poste, ben, tu t'en rends compte encore plus c'est un peu dur d'aller travailler. Mais effectivement, le naturel revient très rapidement, au galop. Euh, mais il y a des choses qui, qui vont rester pour toujours vraiment positives. Je veux dire, de, de voir le verre un petit peu plus à moitié plein, <rire> pas à moitié vide tout le temps, ça, c'est vraiment cool. T'sais. Quand il m'arrive des affaires plates, au lieu de de ma coche, puis de brailler, puis de, de, de trouver que je fais donc pitié, là, parce que, mettons, j'ai perdu ma carte de crédit à terre dans la rue, là, tu sais. Avant, là, c'était vraiment... Et je trouvais ça chiant de faire le changement, tout ça. Tu ce genre de petites affaires connes, là, là, tu je suis comme, ben voyons donc, tu Ça, c'est le fun, tu sais. Je trouve que ça rend vraiment un meilleur humain, là, puis foncièrement, ça me rend beaucoup plus heureuse depuis que je suis allée là-bas. Oui, tu, rela tu relativises ton quotidien. Euh... Vraiment, je me trouve vraiment chanceuse. Ça me donne encore plus envie d'aider les autres, que ce soit ici ou ailleurs. Ben, ça, ça me motive encore plus. Est-ce que vous avez été préparée au retour euh, par euh, Rachel? Oui, Rachel nous a préparée au retour. Euh, ben, on en a parlé, là, dans le sens qu'elle nous a dit. Quand vous revenez, ne faites aucun changement drastique dans votre vie attendez un mois avant de faire des changements dans votre vie, parce qu'il y a du monde qui reviennent, ils laissent leur job, ils laissent leur chum, ils déménagent, ils veulent refaire le monde, ils partent sur une espèce de ballon, puis après ça, ils retombent sur leurs pieds, puis ils sont comme, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis ce genre de move -là, euh, de mouvement-là, ça, ça aide personne, <rire> puis ça aide surtout pour la personne qui le fait. Fait qu'effectivement, c'est un très bon conseil, euh, par contre, ça peut amener à des réflexions puis certains changements euh, qui sont positifs puis qui sont nécessaires. Des fois, oui, ça vient ouvrir les yeux euh, que ben, la vie, c'est précieux puis qu'est-ce que nous, on a la chance de vivre ici, c'est vraiment précieux puis il faut en profiter. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent au travail humanitaire, je
1: recommande chaudement la lecture d'un recueil de témoignages qui s'intitule « Partir, revenir, mourir un peu, 10 humanitaires racontent euh, » sous la direction de François Audet, euh, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. C'est très intéressant et assez inédit parce qu'on donne rarement la parole à ceux qui dédient leur vie ou une partie de leur vie à l'action humanitaire et à ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Euh, donc, il y a vraiment un avant et un après, on vient d'en parler. Euh, et dans ce livre, il est question du retour de mission et des différents deuils qu'on est amené à faire euh, au niveau de soi-même ou au niveau de notre relation avec les autres. Toi, Léa, quel a été ton deuil?
0: Mais, je... c'est parce que je ne veux pas me prétendre non plus comme quelqu'un <rire> dont m'est fait de l'action humanitaire. Je veux dire, je suis partie deux fois, deux semaines. Euh... Je vraiment pas comme la, la, la même perspective que probablement les gens qui font partie de ce livre-là, donc je ne vais pas me donner cette importance-là. Par contre, de ce que j'ai vécu, des petites expériences que j'ai vécues, je dirais peut-être que mon deuil, euh, ben, c'est de réaliser que je peux pas changer la vie de tout le monde, puis de faire un petit peu le deuil de ce rêve-là, puis que je peux faire mon possible pour tout faire ce que je peux jusqu'à la fin de mes jours pour qu'il y ait de la justice. Mais, tu sais, ça, ça va rester tout le temps. L'injustice puis les inégalités sociales, ça va rester. Mais ça peut s'améliorer. Puis si, ben tout le monde continue de se dire euh, « ça change rien », ce que tu fais, ça change rien, tu sais, parce que ça, je me suis fait dire souvent, tu sais, ça change rien, là, ça va changer la vie d'une personne ou deux, ben oui, ça sera une personne ou deux. Fait que j'ai fait un peu mon deuil sur... Euh, l'impact de nombre, puis euh,
1: c'est ça. Il y a aussi le deuil des relations qu'on crée euh, sur place, parce que ces petites filles, finalement, c'est assez peu ah, probable oui. que vous les revoyiez un jour.
0: Oui. Euh, ben oui, <rire> il y a le deuil des relations sur place. Tu sais, même si c'est juste deux semaines, c'est tellement intense comme rencontre, tu te sens tellement que pour elle, c'est extrêmement intense aussi, tu sais. Parce qu'ils euh, n'ont jamais eu autant d'attention de quelqu'un. Pendant, pendant deux semaines, on leur a donné plein d'attention, on les a encouragés, on leur a fait voir des, des avenirs que, que, auxquels elles n'avaient pas rêvé ou on leur, dont on ne leur avait jamais parlé. Puis, je veux dire, on ne leur a pas non plus appris des choses. C'est des choses qu'elles savent. Des fois, on pense Oh mon Dieu, elles ne peuvent pas rêver. Oui, elles, elles aussi, là, elles sont confrontées à à ce qui se passe euh, dans l'Amérique <rire> blanche, tu elle voit, elle voit Justin Bieber, puis tout ça, puis elle rêve de sortir avec, là. C'est la même chose qu'ici, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, tu Fait que oui, pour elle, tu de nous, de nous croiser, ben, ça a eu un super gros impact, puis on a développé des liens, puis moi, j'ai vraiment eu de la peine, puis j'y pense encore souvent, puis je pense à leur petit visage, puis je pense juste à nos contacts, puis de ne pas parler la, la même langue aussi, ben. Ça t'amène dans une profondeur relationnelle euh, que, que tu vis pas vraiment au quotidien. Euh, pour l'instant, vous ne savez pas quel impact cette
1: mission va avoir sur le long terme. Euh, toutefois, un an plus tard, quel bilan pouvez-vous faire euh, suite à votre passage dans la vie de cette petite fille? Euh, Est-ce qu'elle continue toujours à jouer euh,
0: à la balle molle? Oui. Euh, ce qui est chouette, puis une autre raison pourquoi j'ai choisi le book humanitaire, c'est que le book fait entre 4 et 5 missions à Calcutta par année. Donc, notre action pouvait être continuée par les autres groupes qui y vont. Donc, nous, tu sais, on a, on a amené des nouvelles activités, on a amené l'activité baseball. Puis Rachel, maintenant, avec ses groupes, ça fait partie des activités qu'ils font. Donc, les petites filles, elles ne sont pas laissées à elles-mêmes, elles, elles ne plus personne. À peu près aux deux mois, ben, il y a un groupe qui est là pendant deux semaines, puis qui va les voir, puis qui fait les mêmes activités. Puis là, elles ont tout le matériel de baseball. Fait que oui, ça les motive à continuer à jouer. Mais le bilan, tu sais, je dirais que nous, ça nous a apporté énormément, ça nous a vraiment fait grandir en tant que personne. La série documentaire a motivé énormément de gens à, eux aussi, s'impliquer, pas juste en mission humanitaire ailleurs, mais ici, euh, puis de voir que, ben c'est possible, c'est accessible, euh, puis qu'on a envie de repartir, puis ça nous donne envie de faire d'autres projets aussi. Alors, justement, euh, est-ce qu'une saison 2 est en préparation?
1: Dans quel pays imagines-tu votre prochaine mission?
0: Euh, J'ai pas une saison 2 en préparation. Une, saison, une possible saison 2, oui, ça se peut, très bien. Euh, j'aimerais ça retourner à Calcutta, en fait. J'aimerais ça aller continuer ce qu'on a fait. Suite à mes apprentissages des premières missions, en y retournant, j'aimerais ça qu'on qu fasse ça un petit peu différemment, dans le sens qu'on qu prenne contact avec des filles de notre âge pour elles, leur donner les outils pour se partir un groupe, pas nécessairement comme les princes de sport, mais qui ressemble puis qu'elle leur donne les outils puis un peu le cadre pour qu'elle se crée un mouvement. Euh, donc, ça serait comme une différente mission. Puis bien sûr, on irait voir nos jeunes filles puis on ferait ça, mais on aurait comme eu... Un autre, une autre mission aussi. Une mission euh, d'empouvoirment, comme on dit en bon français. <rire> Exactement, <rire> puis qui pourra rester, tu sais, puis qui va donner vraiment... Tu sais, si un groupe de filles comme ça se réunit, puis qu'on leur donne les outils, puis qu'on reste en contact avec elles, tu sais, elles ont quand même euh, les médias sociaux, on peut parler, on peut s'envoyer des courriels puis continuer à les aider, bien, elles, elles vont pouvoir aider d'autres jeunes filles. Puis je pense que là, ça va devenir vraiment utile. Tu sais. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que
1: on n'en a pas vraiment parlé, euh, sur le, le caractère des missions que vous avez effectuées sur place. Il y avait évidemment l'apprentissage de la balle molle. Oui. Euh, il y avait aussi euh, des cliniques de rue. Oui. Distribution donc, de, de dons. Euh, distribution aussi d'un petit tract sur euh, les menstruations. Ouais. Qui a été fait par euh, une des membres euh, des Princes. Euh, Est-ce que tu peux euh,
0: nous, nous expliquer un petit peu euh, la nature des missions euh, Oui. Eh bien, dans le fond, euh, on avait la mission baseball. La mission de menstruation, c'était mon autre mission chouchou, euh, dans le sens que je sais que les jeunes filles là-bas, ben, les menstruations, c'est tabou. Elles ne vont pas à l'école quand elles sont menstruées. Elles ne font rien, en fait. Elles n'ont aucune protection aussi, donc c'est sûr que tu ne sors pas vraiment de chez toi. Il euh, n'y a pas de service sanitaire. Elles n'ont pas l'argent pour ça. Donc, ça devient vraiment euh, handicapant, là, euh, fait que j'avais vraiment envie que, du moins, nos petites filles avec qui on passait deux semaines, ben, on leur en parle, puis qu'on leur, euh, leur fournisse des serviettes sanitaires pour qu'elles soient correctes pendant un bout de temps jusqu'à temps que l'autre groupe y aille. Puis, ben la BD, c'était une façon, d'être respectueuse aussi par rapport à leurs tabous à elles, qui sont pas vraiment tabous pour nous, mais la BD, ben, ça leur permettait juste de leur donner un petit visuel un peu ludique qui leur expliquait comment mettre une serviette sanitaire sans qu'on qu ait à rentrer dans les détails. Puis il y en a qui leur, leur mère était là, fait que ça les gênait. Donc, elles étaient vraiment contentes de recevoir ça. Puis venait, il y a eu des filles qui sont venues nous poser des petites questions hein, plus en privé. Puis c'était vraiment, vraiment cute. Euh, puis euh, on avait la mission beauté aussi. Ça peut paraître super superficiel, mais en même temps, euh, les femmes en Inde, elles sont hyper coquettes, la plupart. Je, je généralise, là. mais les femmes en général sont très très coquettes. Des, les femmes sont très, les Indiennes sont très belles. Là. Elles ont des cheveux euh, incroyables, elles se maquillent. Même si elles sont dans la rue, elles sont elles sont des bijoux. Elles sont toujours bien mises. Je dirais t'es vraiment mieux arrangé que nous. <rire> Puis je sais que c'est des choses qui aiment comme toutes les femmes. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas de moyens financiers que t'aimes pas les mêmes choses que les autres. Je veux dire, moi, j'aime ça les crèmes, j'aime ça me faire faire euh, des petits soins, euh, elles aussi. Puis je trouvais ça le fun puis simple de juste leur offrir ça, oui, de leur offrir des petits produits, mais de leur faire des soins. Puis je trouvais que c'était une belle façon ben, de réellement échanger avec elles, qu'on ben, leur donne quelque chose sans donner juste quelque chose de matériel, on leur faisait vivre une petite expérience. Comme moi, j'aime ça des fois aller faire faire mes ongles puis me faire faire une manicure. ben elle, elle, avait envie c'était quelque chose qui, qui était cool pour elle aussi de vivre ça. Puis c'était le fun à donner, vraiment. Puisque ça permet d'avoir un réel moment, de se toucher, de, de vivre quelque chose. Euh, avec des femmes de notre âge, plus vieilles, mais ça, ça nous permettait d'entrer en contact avec elles. Donc on a fait des coiffeurs, on faisait... Euh, puis elles sont pas des fois habituées de se faire faire des soins comme ça. Mais ben, pas du tout, en fait. Elle, elles se font jamais prendre soin d'elles par quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, il y en a qui fermaient les yeux là, juste comme on leur faisait un massage de tête, une coiffure, euh, des manucures, des petits massages de mains, des petits massages, juste ça, tu sais, ça Oui, je veux dire à long terme, ça change vraiment pas leur vie, mais sur le moment, ça leur a fait du bien et puis c'est bien correct aussi fait que ça, c'était une mission assez importante. Puis il y avait la mission scolaire aussi. On a amené beaucoup, beaucoup de matériel scolaire à distribuer dans les écoles. Ça, c'est toujours utile, on s'entend. Euh, puis euh, des, mat des dons matériels. On a fait un magasin à la Cité de la Joie. Les gens venaient chercher euh, des produits d'hygiène puis des vêtements. Donc oui, encore une fois, ben ça reste pas dans le grand changement de vie, mais, tu sais, d'avoir des pantalons propres pour... Euh, un mois, ben c'est le fun, puis d'avoir de la pâte à dents puis du savon, c'est le fun aussi, fait que c'est très simple, c'était vraiment, vraiment ça. Quel accueil a reçu euh, la, la série documentaire? Très bon, un très bon accueil. Euh, mieux que je m'attendais, je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait des, des, euh, des critiques vraiment plus mitigées, là. mais non, je pense que en fait, la série est vraiment bien amenée, c'est un sujet délicat. Je pense que les gens, qui, les seules personnes qui ont jugé la série, ne l'ont pas regardé. <rire> Mais quand tu regardes la série, je pense que c'est assez dur de juger. Tu sais, oui, ça peut être confrontant, ça peut être malaisant. Ça, à certains moments, moi, ça m'en faisait vivre parce que c'est malaisant de voir ça. Mm -hmm. Point. C'est malaisant d'être confronté à ça quand tu ne fais rien. Je pense que c'est vraiment là que se situe le malaise. Donc oui, euh, j'ai eu, eu vraiment des bons commentaires, non seulement pour notre action humanitaire, mais aussi pour ben, le côté ultra-authentique des filles, de voir plein de filles différentes, se poser des questions aussi sur l'utilité de faire ça, d'être ultra-transparent. Euh, je veux dire, il n'y a pas un épisode où est-ce qu'on prétend changer le monde. On n'a jamais prétendu ça dans la série. C'est amené très candidement. Pis... Avec beaucoup d'humilité, oui. bah, Ouais c'était vraiment une aventure aussi là c'est pas juste une mission humanitaire c'est une aventure on a essayé quelque chose puis c'était cool <rire> c'est ça c'est la
1: méthode agile de l'humanitaire voilà
0: <rire> exactement
1: alors on va terminer par trois questions de clôture ouais. euh, quelle est ta plus grande épiphanie depuis la
0: création des princes ma plus grande épi épiphanie depuis la création des princes ben j'ai vu des épiphanies à chaque saison quand je suis sur le terrain puis je regarde, puis là, il fait chaud, puis là, je sens que c'est l'été, puis là, je regarde la gang de filles. Il y a des moments où je ferme les yeux sur le terrain, puis je suis comme tellement bien. Des moments de bonheur ultime, comme on vit pas souvent dans notre vie, là. fait que ça, c'est pas mal des épiphanies que j'ai souvent. Peut-être mon épiphanie, quand je regarde Les Princes, ben c'est de voir comment c'est devenu un vrai mouvement solide avec autant de filles. Mais tu sais, je ne vais pas, pas me mentir. Je veux dire, tout ça, c'est positif, mais c'est difficile aussi. Des fois, il y a de la rivalité. Des fois, entre les filles, il y, y, y a eu des accrochages, il y a des choses, tu sais, mais on, on, comme une famille, ben on passe par-dessus, puis il y a vraiment quelque chose... Il y a vraiment un, un mouvement d'entraide, puis ça, c'est rendu solide. Fait que euh, je dirais que c'est pas mal mon épiphanie. Deuxième question. Quel avenir souhaites-tu au Prince? Je euh, souhaite au Prince de, de s'adapter... Euh, au projet, tu sais, à, à comment le projet évolue. Euh, chaque année, moi, j'essaie de changer plein de choses. Je change les équipes, je change plein de choses parce que j'ai envie, je j'ai pas envie qu'on s'assoie sur un projet, j'ai envie que le projet continue à vivre naturellement selon les... qui ressemble aux filles qui en font partie, qui ressemble à où est-ce que moi, je suis rendue aussi. Euh, parce que je veux, veux pas, c'est moi qui s'implique le plus dans le projet, c'est mon projet, c'est mon bébé, puis je donne quand même le ton même si je délègue beaucoup plus qu'avant, vu que c'est rendu très gros et je travaille aussi dans la vie, euh, ben, c'est j'ai le goût que ça évolue assez naturellement. Euh, je n'ai jamais poussé pour qu'il y ait des projets qui se développent, les opportunités sont venues, je les ai prises. J'en ai vu que j'ai un petit peu plus poussé, mais j'ai envie que ça continue à être organique et le fun.
1: OK. <rire> Dernière question. Euh, le sociologue Edgar Morin a déclaré un jour « Notre identité humaine est une chose qui n'est nulle part enseignée, sur laquelle nous sommes livrés à l'aveuglement le plus total. Nous ne savons pas ce que c'est que l'être humain, en dépit des innombrables connaissances qui se sont multipliées. » Alors, à la lumière de ton expérience, quels enseignements as-tu
0: tirés sur l'être humain Je ben, pense que les êtres humains sont bons, puis sont foncièrement... Euh généreux. Euh, par contre, à travers mon projet des princes, j'ai réalisé que, que ceux qui passent à l'action sont assez rares. C'est correct aussi, ce qui fait qu'il y a des leaders dans la vie puis qu'il y a des gens qui vont aider puis qui vont juste donner leur cœur, c'est bien correct. Mais on dirait qu'avant de commencer ce projet-là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde qui passait à, à de l'idée à l'action. Parce que c'est normal, je veux dire, on a toujours été... Ben, nous, dans notre, dans le mode de vie qu'on connaît euh, québécois et occidental occidental point là. Bien, on est tout le temps encadré. Depuis qu'on est petit on fait partie un peu d'un groupe, puis on suit, puis on est encadré. Puis... Donc, c'est sûr que de passer à l'action, ben des fois, ça, ça paraît euh, un peu impossible. Puis vraiment beaucoup de travail, pour beaucoup de monde. Fait que, je me suis rendu compte que souvent beaucoup de monde qui lance des idées, qui ont qui ont plein, plein d'idées pour changer le monde, mais. Les gens qui vont le faire sont assez rares. Euh,
1: merci beaucoup, Léa. Pour ceux qui nous écoutent, la série documentaire « Des princes à Calcutta » est disponible actuellement sur ici tout TV. Euh, Jusqu'à quand? Euh...
0: Indéfiniment, pour l'instant. Oui.
1: <rire> Parfait. Euh, est-ce que tu voudrais nous communiquer une autre actualité? Quand est-ce que la... le recrutement va se faire pour la prochaine saison? Le recrutement
0: se fait tout le temps au printemps, ouais. donc euh, en mars. On a reçu déjà, à cause de la série, on a reçu 612 inscriptions pour 2020 déjà, mais on va quand même les annoncer. Euh, par contre, ça va se faire pro probablement des, en, en inscription éclair cette année, donc on va laisser un 24 heures pour les inscriptions parce que je ne veux pas non plus donner des faux espoirs. Ce n'est pas qu'on veut être un club élitiste, c'est juste qu'on n'a pas de… Euh, et sélectif plutôt, c'est juste qu'on n'a pas de place il n'y a pas beaucoup de place, puis on ne peut pas faire d'autres équipes parce qu'on a, on a déjà atteint le, le nombre maximal d'équipes dans une ligue qu'on a le droit à, à Montréal, selon les règlements de la ville. Donc, qui
1: est le nombre maximal qui est? De
0: six équipes. Six équipes. Ouais. Euh, ben pour nous c'est ça, ça va toujours avec l'ancienneté aussi, euh, mais nous on a atteint notre, notre nombre maximal, fait que euh, ça va être pas mal au printemps puis ensuite, euh, ben on va avoir probablement une autre mission humanitaire euh, à l'automne 2020, c'est en discussion, donc euh, à suivre si ça va être à la télé, je sais pas euh, donc à voir à suivre sur ouais. la page Facebook des Princes oui, et
1: le compte Instagram oui qui est Prince Montréal. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.